0: Halo, gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat-sehat aja ya. Balik lagi bareng kita, Kempot, Kepoteker mengoceh di podcast episode 10. Yeay. Episode Halo. Eh aku Niza.
1: Aku Deden.
0: Aku Laila. Dan
2: aku Kitri.
0: Nah, di sini kita mau bahas apa sih? Mau
3: bahas
2: apa, apa nih,
0: teman-teman? Kita
2: mau <laughs> oh,
3: kemarin Kan kemarin masalah medikasi Masalah yeah. diare Diare
1: eh.
2: Sekarang mau penyakit ya, Selanjutnya yaitu Penyakit yang sering Dialami oleh mahasiswa dan anak Kosan hmm. Apa Pasti tuh? Namanya sakit ma Iya yeah.
0: yes. Oke okay. episode ini kita membahas Sakit ma, sakit yang Sering diterita oleh anak kos, khususnya mahasiswa. Nah, sakit mah itu apa sih sebenarnya?
2: Sakit nah, mah itu... Apa itu? Mah.
0: <laughs> <laughs> kalau mahnya sendiri itu artinya perut ya guys,
3: kalau di bahasa medis. Iya. Yeah. Kalau di dari sakit mah sendiri itu uh, adanya peningkatan produksi asam lambung di uh,
2: lambungnya, sehingga terjadi iritasi. Biasanya hmm. kalau bahasa kedokteran itu... dispepsia ya jadi emang hmm. ada nyeri di lambung karena peningkatan sekresi HCL atau asam lambung itu. Nah kita masyarakat taunya mah ya sebenarnya hmm. uh, artinya tuh perut. Mm -mm, kalo... Jadi kalau misal ada yang tanya eh kamu punya mah nggak? Eh jawab aja iya dong kita punya kalau nggak ningo gitu. Khususnya perut ya kalau punya mah gitu.
3: Kalau misalnya istilahnya ya sakit, mah atau lebih tepat lagi yang tadi, dispepsia.
2: Betul.
3: Uh -uh.
0: Terus nih, uh, teman-teman, kalau lagi mah gitu, apa aja sih yang dirasain? Kayak gimana gejala kejalanya
1: Biasanya kalau mah tuh, aku ngerasanya uh, perih di perut bagian kiri. Uh -huh. Sama. Terus? Dua, Terus uh, selain itu tuh biasanya Uh, Gejala-gejala kalau sedang sakit maah tuh bisa mual, bisa juga perut mm. kembung, terus rasa panas atau nyeri di perut ya gitu. Mm
0: -hmm. mm. Kalau di aku sendiri di bagian lambung kayak ngerasa ditusuk-tusuk gitu sih, cekik-cekik gitu.
1: Hmm,
2: yeah. ya perih ya berarti ya. Mm -hmm. uh, uh, uh. Kalau di aku lebih ke, aku kadang tuh gampang sendawa gitu loh kayak ada air, kayak ada anginnya di dalam. Jadi kayak perutnya kembung, terus sering sendawa gitu. Nah dari
3: kemudian sakit kemana-mana gitu loh di perutnya. Gak cuman di bagian kiri doang, tapi kayak sekitarnya tuh sakit juga. Iya
2: benar. Hmm. Terus
0: nih kan tadi uh, kita. Ngerasain, kalau sakit emang, ngerasain perut kembung, nyeri, nyeri lambung, bersabstumwal, dan lain-lain. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Banyak, Banyak faktor ya. ada beberapa faktor.
3: Kalau yang paling gampang sih itu. Kalau misalnya telat makan, kan bisa sakit lambungnya. Jadi, makannya tuh nggak teratur gitu loh. Dan itu bisa juga karena Uh, kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang memicu peningkatan uh, sekresi asam lambung contohnya kopi terus makanan pedas tuh gitu. atau makanan atau minuman yang asam lah kan lambung tuh kalau misalnya makan yang asam akhirnya asam lambungnya juga makin diperparah gitu loh
2: iya sama alkohol juga juga bisa memicu asam lambungnya naik
0: terus apa lagi yang bisa nyebabin selain makanan sama minuman yang bisa memicu
1: so, ada faktor stres juga sih biasanya hmm. pas lagi banyak pikiran atau lagi banyak masalah kayak gitu bisa memicu apa namanya sakit mah juga
2: iya benar hmm. jadi kayak mental atau psikologis tuh bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita juga ya jadi harus dijaga nih mental kita supaya fisik kita juga lebih sehat gitu. Harus kali. Hmm. Terus nih kalau aku sendiri ya,
0: dari aku sendiri itu biasanya hal yang paling utamanya bapin kenapa aku bisa sakit mah karena makan yang tidak teratur. Iya enggak? Hmm.
2: Iya benar.
0: Mungkin nih paginya belum sarapan, terus nanti siangnya cuman minum susu, terus entar malamnya makan. Nah, itu. karena <laughs> udah tahu itu lakuin, ya.
3: anak kos <laughs> itu pas lagi kuliah ya iya waktu hmm. jadi anak kos ya <laughs> iya <laughs> aku juga gitu sih kayak kalau pagi tuh ga tentu makannya jam berapa terus sana pas makan selanjutnya pun jadi ga tentu juga gitu loh <hati> sangat tidak teratur
2: Terus ada faktor lain lagi nih selain dari makanan sama tadi psikologis. <tuh> ada juga faktor yang dari obat-obatan yang kita minum. Nah, misalnya hmm. itu hmm. kalau kita mengonsumsi obat antiinflamasi atau NSAID ya kita sering dengernya. Hmm. Nah, dalam jangka waktu panjang itu juga bisa memicu sakit mah. Nah, contoh obatnya yang NSAID itu misalnya ibuprofen, terus cloak uh, apalagi ya asam femat hmm. oh, iya. dan lain-lain lah Iya
0: gitu. yeah. terus nih kan kita habis eh uh, gejalannya kayak gimana terus kenapa bisa sakit mah sebenarnya hal apa sih yang bisa kita lakuin biar kita nggak mah
2: kita harus menghindari penyebab-penyebab yang bisa bikin mah tadi Nah <tuh> kita <tuh> 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 intinya segitu ya, ya. Sama. itu
1: buat mencegahnya.
2: kalau mm -mm. nah, buat oh,
1: mencegah iya. ini ya kita minum obat sakit mah
3: oh. iya. ini untuk eh hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengobati sakit mah itu beda gitu kan. kalau untuk mm. mencegahnya penyebabnya harus dihindari. terus kalau misalnya mm -hmm. mau
0: diobati atau ditangani itu bisa pakai obat. Mm -hmm. berarti cara menghindarinya ya dengan menghindari kec eh apa penyebab penyebabnya tadi kayak sih kayak ya. misalnya kita ya menghindari makan sama minum yang bisa memicu produksi asam lambung berlebih ya. terus habis itu banyak-banyak refreshing biar nggak stres iya,
2: benar dan menjaga pola hidup sehat tadinya jadi kita Iya ya. makanya teratur ya. dan harus sehat juga jangan terlalu asam jangan terlalu pedes gitu hmm. iya Kali kalau misalnya udah pernah
3: pengalaman, habis minum kopi atau makan pedas, terus perutnya di bagian lambungnya itu sakit, nah itu harus sudah ngerti sendiri gitu loh
2: dan mm
3: hati-hati -hmm. uh, lagi kalau mau konsumsi itu mm -hmm. bener,
2: jadi harus paham sama kondisi diri kita sendiri oh.
0: mm -hmm. terus nih, apa namanya, kan tadi kan uh, penyebabnya kan peningkatan produksi asam lambung ya produksi asam lambung yang berlebih, sebenarnya fungsi asam lambung sendiri itu apa sih? Oh iya,
2: fungsi asam lambung itu untuk uh, istilahnya biar lebih gampangnya itu untuk membantu mencerna makanan yang kita makan. Nah, asam lambung ini fungsinya yang lebih spesifik itu untuk membunuh bakteri yang ada di makanan kita. Nah, jadi kalau makanan kita udah terkontaminasi sama bakteri itu bisa dibunuh sama asam lambung. Terus hmm. yang kedua, asam lambung itu juga bisa mengaktifkan suatu enzim di lambung kita, namanya enzim pepsin. Nah, jadi pencernaannya juga bisa lebih maksimal. Berarti membantu pencernaan gitu ya? Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Terus kan asam lambung ini sekresinya sebenarnya stabil ya? Mm. Nah, jadi sekresi asam lambung ini sebenarnya tuh stabil di tubuh kita, maksudnya. setiap waktu emang disekresi atau dikeluarkan terus menerus. Tapi ada beberapa waktu emang produksinya tuh ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, kalau kita itu perutnya kosong dalam jangka waktu yang lama, itu sekresi asam lambungnya itu akan menumpuk di lambung kita. Yang tadinya HCl-nya itu untuk mencerna makanan, untuk membunuh bakteri. Nah, itu akhirnya karena tidak ada makanan yang masuk, dia malah mengiritasi dinding lambung kita makanya kita ngerasa perih nah itu sebabnya karena udah ada iritasi dari asam lambung kita sendiri itu dari sekresinya
3: tuh uh, yang tadinya sedikit-sedikit jadi menumpuk gitu gak sih? Yeah. iya
0: hmm. oh gitu terus nih, kalau apa namanya tadi kan salah satu penyebabnya kan karena produksi asam lambung yang berlebih dan karena uh, jadwal makan yang enggak teratur ya kan, terus yeah. kalau misalnya, jadi kan kayak kita cara makan gitu kan, terus misalnya kalau kita puasa, itu gimana, kenapa kita nggak ngerasain mah?
3: Iya yeah, ya, yeah. beneran kan itu lama banget kan, nggak uh, kemasukan makanan seharian.
2: Iya, yeah. mungkin Cacen bisa menjawab. <laughs>
1: <laughs> <laughs> kalau dilihat dari penyebabnya, apa namanya, naiknya asam lambung tadi kan, salah satunya itu makan yang tidak teratur, ya toh. Yes. Yeah. Iya. Nah, pas puasa kan kita makannya teratur banget toh. Makannya itu mulai pas buka terus nanti pas sahur juga makan kayak mm, gitu toh. Nah itu bisa mengurangi yeah. risiko asam lambung karena makannya udah teratur kayak gitu sih.
3: Walaupun pada awalnya itu kita harus adaptasi dulu kan. Ya pasti kita yeah. misalnya. Pas awal-awal puasa tuh uh, pasti sakit lambung dulu gitu. di hari pertama atau kedua. Tapi kesana-sananya tuh lancar. Sudah nggak begitu ngerasain sakit lagi karena udah terbiasa. Sama pola-pulanya mm -hmm. tadi yang saya bilang teratur pas buka puasa sama sahur.
2: Terus ada faktor lain lagi ya selain uh, apa jadwal makan yang teratur juga karena... Mungkin kalau puasa tuh lebih uh, calm gitu. Lebih tenang. Nggak ada masalah iya jadinya faktor
3: stressornya
0: tuh uh, harapannya lebih titik juga Iya sama kita juga lebih jadi lebih kalau puasa tuh jadi lebih sadar terdiri gitu nga sih uh, maksudnya nggak ngelakuin hal yang berat berat gitu nggak kayak kalau kita nggak puasa tentangang nggak puasa terus habis itu apa namanya nggak makan juga
2: jadinya ya tetap terforsir gitu loh Iya, melakukan aktivitas yang normal gitu kan, kalau uh. tidak puasa. Hmm. Uh. Tapi kalau puasa tuh lebih kayak, aduh aku puasa nih, aku harus istirahat cukup, aku harus menghemat tenaga gitu. Nah itu mungkin bisa juga membuat tubuh kita tuh lebih tenang, lebih terjaga.
1: Lebih
2: iya, uh. gitulah, lebih relax. Mm -mm.
0: Terus nih apa namanya, kan kalau misalnya kita udah ngerasa nyeri dari sakit ma itu Mengganggu banget Kita kan minum obat Obatnya apa?
1: Udah terkenal banget nih obatnya, obatnya. Oh, Ada antasida
3: <tuh> Lewat produknya Namanya Proma Proma Milanta Itu isinya apa sih antasida? Isinya ada aluminium hidroksida Dan magnesium hidroksida Jadi dua zat ini bisa menetralkan asam lambung. Ya. Yep.
1: Oh, jadi antasida tuh kerjanya menetralisasi asam lambung gitu ya? Ya
2: betul. Hmm. Terus uh, diminumnya kapan bagusnya?
1: Kalau antasida tuh bisa diminum ketika gejala timbul. Maksudnya kalau kita tiba-tiba ngerasain. Kejala sakit mah gitu, gitu loh Yang, yang udah kita sampai so. tadi Terus juga bisa Satu sampai dua jam sebelum Atau setelah makan Dan sebelum tidur hmm.
2: Berarti saat perblosong
0: gitu ya? ya Iya benar
2: Nah kenapa sebelum tidur juga Perlu untuk Minum antasida untuk yang sakit mah Itu karena tidur kan yeah. kita nggak ada asupan makanan ya jadi untuk yeah. mencegah nanti waktu bangun itu HCL-nya berlebih ya jadi tadi ada antasida sebelum tidur hmm.
0: terus nih kan antasida sendiri uh, ada dua bentuk ya yang satu tablet sama yang satunya bentuknya cairan suspensi gitu kalau yang tablet tuh penggunaannya harus dikunyah kan ya iya yeah. iya yeah. kenapa harus dikunyah
1: Jadi biasanya kalau teman-teman lihat di label atau kemasannya itu ada keterangannya uh, tablet punya kayak gitu. Nah tujuannya mm -hmm. kenapa harus dikunyah dulu. Mm -hmm. uh, obat dalam bentuk tablet itu kalau di tubuh sebelum dia beraksi itu kan harus hancur dulu. Terus baru mm -hmm. bisa beraksi. Nah berhubung mm -hmm. ini pengen aksinya pengen cepat dan langsung beraksi di lambung gitu loh. tujuannya dikunyah itu buat membantu penghancuran tablet tadi supaya udah mm. hancur dulu terus lambung mm. langsung kayak gitu nih. Mm. itu
0: dia
3: juga kerjanya lokal kan di lambung ya. lokal tuh jadi ke permukaan lambungnya itu loh, dinding lambung nggak lewat pembuluh darah.
1: iya nggak kemana-mana gitu.
0: hmm, -mm. yeah. <laughs> ya, lebih optimal. Uh -uh. Terus kalau misalnya kan tadi tablet kunya, tapi kalau misalnya ada yang nggak suka sama rasanya nih, terus akhirnya milih ditelan aja. Gitu gimana?
2: Langsung ditelan gitu. Ya sebenarnya boleh-boleh aja ya, nggak bahaya. Cuma efek obatnya itu jadi lama kerjanya kayak yang ya, tadi Harus
1: hancur dulu.
2: Iya, benar.
1: Jadi kalau obat Uh, yang ada kata -kata -kata tablet punya, tapi kita nggak punya, langsung dipelan kayak gitu nanti pas sampai lambung, nunggu tablet itu hancur dulu jadi kayak lebih butuh waktu gitu loh, dibandingkan yang udah kita punya terus baru kita telan kayak gitu, kan udah hancur lebih dulu di mulut, terus pas sampai lambung nanti bisa langsung beraksi kayak gitu sih iya mm -hmm. oh iya kalau obat yang antasit itu tidak dianjurkan pemakaian lebih dari 2 minggu kecuali atas saran dokter kayak gitu hmm. terus ada lagi pembatasannya jangan digunakan lebih dari 4 gram dalam sehari hmm. terus wow. biasanya selamat kan ada batasannya kita melakukan selamat sampai kapan gitu tapi
0: yeah.
1: nah, bila uh, setelah 2 sampai 3 hari kita minum obat, tapi gejalannya tetap ada, nah, kita dianjurkan untuk segera menghubungi dokter.
3: Iya, periksa ya.
1: Tahu, ternyata kondisi lambung kita udah parah belum
2: sakitnya. Hmm. Mm -hmm. Sama kalau minum antasida itu jangan dibarengin dengan konsumsi obat antibiotik ya, contohnya tetrasiklin gitu. Soalnya nanti tetrasiklinnya atau antibiotiknya itu bisa Terhambat efeknya, jadi dia nggak terserap dengan baik oleh tubuh sama susu juga nggak boleh kalau dibarengin antasida Soalnya susu itu juga bisa uh, kayak mengurangi terserapnya antasida itu sih Dan kalsium di susu itu juga bisa menaikkan sekresi asam lambung kita gitu. oh, oh. Jadi kalau minum
1: itu harus di cedah ya?
2: Iya, cedah ya.
3: Hmm. satu berbarengan.
0: Jedaannya berapa lama?
3: Jadi kalau misalnya e, mau ngejeda obat yang kira-kira bakal bisa berinteraksi sama antacid, itu bisa e, dijeda selama 1 sampai 2 jam.
1: Minimal 1 jam lah.
3: Minimal 1 jam lah ya hmm. biar e,
0: udah hilang duluan dari
3: lambung enggak <laughs> berinteraksi sama yeah. karena...
0: Uh, terus nih kan kita udah membahas antasida obat yang bisa kita beli gitu kan terus tuh uh, ada juga gak sih obat buat sakit mah yang sebenarnya bisa ngatasin sakit mah tapi nggak bisa sembarangan kita konsumsi dan kita beli yeah. jadi, apa tuh
3: jadi ada obat mah yang nggak uh, bisa dibeli sembarangan jadi obat itu obat keras yang kalau misalnya mau dibeli harus jelas pengawasan apoteker obatnya itu ada tiga ada H2RA atau histamin reseptor antagonis terus ada PPI mm -hmm. atau proton inhibitor sama, sama sukralfat ya nah, aku jelasin uh, yang H2RA dulu ya jadi yeah. uh, obat ini itu beda sama antasid ketika antasid menetralkan asam lambung si H2RA ini menekan produksi asam lambung lewat uh, reseptor histamin gitu singkatnya contohnya H2RA itu ada ranitidin, terus famotidin, nizatidin, tapi yang di apotek dan biasa dibeli itu biasanya ranitidin. Itu bekas hmm. apa? tablet. Iya.
0: Berarti yang tidin-tidin gitu ya? Iya, namanya tidin Heeh. Terus?
1: Terus lain itu kan tadi Laila juga bilang ada PPI. PPI itu kepanjangan eh, singkatan dari proton pump inhibitor. Nah, itu secara umum kerjanya itu juga e, menekan produksi asam lambung. Hmm. Bisa dikatakan sama si antagonis reseptor H2 tadi, tapi tujuannya sama untuk menekan produksi asam lambung. Nah, untuk contohnya obat PPI itu ada umeprazole, langsoprazole, yang ada prazo prazol-prazolnya di dulu. Hmm,
0: Sama PPI itu yang paling poten nggak sih kalau dibandingin obat-obat yang lain?
2: Iya benar,
0: yang poten itu paling... paling
2: paling kuat kerjanya uh -uh. hmm. Terus satunya? Nah satunya itu ada obat untuk membentuk lapisan yang melindungi dinding lambung Contohnya itu adalah sukralpat, jadi dia itu bisa untuk membentuk lapisan di dinding lambung Biar lambungnya itu enggak uh, teriritasi sama HCL gitu Fungsinya hmm. jadi lebih ke proteksi ya Kalau yang sukralfat ini Makanya Bagusnya sukralfat itu diminum Segera sebelum makan Jadi memang benar-benar buat Melindungi lambung Dari asam lambung itu Jadi kan asam lambung akan berlebih nih Kalau ada makanan Nah jadi Kalau kita mau makan Ya sebelumnya kita mengonsumsi sukralfat dulu Biar lambungnya itu dilapisi dulu Baru nanti makanannya bisa masuk Dan asam lambungnya itu enggak mengiritasi dinding lambung kita, gitu.
0: Oke, berarti tadi obatnya selain antasit, itu ada PPI, habis itu sukralfat, sama H2RA. Terus nih, uh, dari teman-teman nanti lagi enggak yang mau ditambahin? Yang penting juga kesehatan aja ya.
2: <laughs>
0: kalau misalnya ngerasa rasa emah tuh jangan diperoleh
3: Karena kalau misalnya dibiarkan dan apa ya, Dibiarkan terus-menerus terjadi itu bisa sampai ke makronis. Itu sangat bahaya. Iya, sama bisa
0: ke GERD nggak sih?
3: Nah, itu sih yang paling dekat ke GERD. Mm
0: -mm. Iya, jadi itu kayak asam lambungnya kita sampai naik gitu kan. Sampai ngerasa
2: nyerinya nyeri banget. Sama bisa bikin ada rasa panas di dada. Dan juga bisa radang ngerongkongan di dada. Eh, di dada. <laughs> <laughs> ada ngelomongan. Iya, gitu. Okay. Jadi kalau misal kita udah punya gejala, ih kok panas dadaku, terus habis itu kita ada radang, terus kita punya riwayat mah, nih itu harus diperhatikan, jangan-jangan itu namanya GERD, dan harus ke dokter buat uh, minta obat yang paling tepat buat kita. Nah, gitu. Oke. Yeah. Mm.
0: eh uh, oke okay. kayaknya itu dulu ya dari kita iya yeah. iya yeah. kayaknya nah. udah
2: banyak kita ngobrolnya ya iya
0: oke kalau gitu aku mau nyimpulin dulu ya jadi mahtu apa sih mahtu sebenarnya berasal dari kata perut di mana sakit mahtu berarti uh, produksi asam lambung kita berlebih sehingga terjadi iritasi lambung, nah biasanya kalau emak tuh kerasa nyeri habis itu panas di ulu hatinya terus habis itu mual sama perut kembung nah penyebabnya apa bisa dari makanan atau minuman yang bisa merangsang lam produksi lambung berlebih, habis itu bisa karena juga faktor stres dan juga jadwal makan yang enggak teratur nah buat nyegahnya ya kita menghindarin penyebab-penyebab tadi Terus, habis itu, obat apa yang bisa digunain? Jadi, obat yang bisa kita kunain itu ada yang namanya antasid. Yang isinya tuh ada aluminium hidroksida sama magnesium hidroksida. Fungsinya itu buat menetralkan asam lambung kita. Terus, ada juga obat lain yang sebenarnya bisa buat ngatasin sakit maag tapi nggak bisa langsung uh, kita konsumsi dan kita dapetin secara bebas. Ada obat yang namanya obat Terus, habis itu... Ada yang namanya H2RA, contohnya ranitidin, ranitidin, famotidin, simetidin. Kemudian ada juga yang namanya PPI, proton pump inhibitor. Itu contohnya ada omeprazole, lansoprazole, kayak gitu. Intinya eh jaga kesehatan, sadar diri, sadar terus diri Harus
3: perhatiin diri, diri. Ya, diri
0: sendiri. Ya, perhatiin diri sendiri. supaya kita nggak ngalamin sakit mah gitu hmm, ya betul uh. terus kalau misalnya teman-teman ada kritik saran atau mungkin uh, tambahan atau mungkin bahan diskusi hmm. lain bisa nghubungin kita dengan dm di instagram kepoteker apa tuh instagramnya kepoteker, kepoteker underscore ya yeah. atau bisa kunjungin channel youtube kita yang namanya
2: Get Oke.
0: Eh karena udah mau berakhir kayaknya nggak sah kalau nggak tagline dulu. <laughs> Bener <laughs> Tagline dulu ya. Get together. We know, we share. We, we share.
2: share. <laughs> yeah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sehat, bye bye. Bye bye.